0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Anjos da Guarda. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Será que em nossa vida nós somos influenciados por uma força maior? Os anjos da guarda realmente existem? Para conversar sobre esse tema tão interessante, estamos aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, recebendo Edmar Jorge. Seja muito bem-vindo, Edmar. Muito obrigado. E também, Denis Soares. Seja bem-vindo, Denis.
1: Obrigado, uma satisfação.
0: A gente fica sempre assim, pensando... Nessa questão de uma proteção superior, não é? Parece que a gente sempre está abrigado, algo nos assiste, é até um consolo para nós, não é? Como é que a gente deve entender, Edmar, essa questão é, de um anjo de guarda, um anjo protetor na nossa vida?
2: Devemos entender como uma expressão da misericórdia divina, né? Que nunca nos deixa carentes de uma base mínima sustentável para que o livre-arbítrio possa se manifestar sem jassa, sem problemas. Uhum. Quer dizer que existe um protetor, mas ele não
0: interfere na nossa ação propriamente.
2: Essa é uma questão complexa, né? <risos> é. porque o livro dos Espíritos, na questão 489, diz que existe o Espírito amigo, o Espírito protetor, uhum. o Espírito familiar, que nos dá sustentação então o, o, o artigo aí já dá indicação de que ele é especial na verdade são sempre seres superiores uhum. mas a, a missão deles é apoiar-nos até o limite que a nossa capacidade de escolha não seja comprometida uhum. Daí a complexidade, né? É uma tarefa nada simples, né? Nada simples. E como é que
0: fica, né, Denis? Porque é um espírito que está ali orientando, como o Edmar está falando, ele tem uma condição então, superior, porque tem condições de orientar, mas ao mesmo tempo ele tem que respeitar a liberdade daquilo que está sendo orientado.
1: É verdade. Eu acho que essa condição superior é um pressuposto que explica muitas coisas, porque nós sabemos, por exemplo, que um pai diante de um filho em necessidade, ele não tem... Por exemplo, a, a necessidade de ser visto, de mostrar que ele ajudou, que ele impediu que algo de pior acontecesse. Uhum. E, ao mesmo tempo, ele sabe que há um limite uhum. da liberdade daquele filho que ele pode interferir. E essa relação é muito parecida. Quer dizer, é, a situação do protetor é uma situação em que ele tenta se posicionar dentro dos limites né, como o Edmar esclareceu, uma situação muito complexa para que a gente possa, até aqui hoje na nossa condição, vislumbrar em sua totalidade, uhum. mas dentro desses limites ele vai tentar ajudar em, com direcionamentos, mais do que qualquer coisa.
0: Uhum. Esse espírito protetor é uma espécie de pai, de irmão mais velho, é assim, Edmar?
2: É, na verdade, é um gênio protetor, um espírito superior, que reúne condições de poder é, equilibrar o sistema, né? tão complexo que temos de pensamentos, sentimentos e vontade ainda não aperfeiçoadas. Uhum. A atividade desses espíritos é, obedece, conforme nos esclarece José Herculano Pires, no livro Agonia das Religiões, ele obedece o princípio da tensão máxima, uhum. ou seja, em quaisquer circunstâncias ele vai premunir-nos das condições que nos permitam um espaço para que o livre-arbítrio se manifeste de maneira é, íntegra. Uhum. E Mas cons... o mais acertada possível. O mais acertada possível, quer dizer, a, a, a indução é para o bem, uhum. é para o cumprimento das leis morais. Uhum. Pois é, e, quer dizer
0: que há uma influência, então, do espírito protetor.
1: Há uma influência, os espíritos influenciam no mundo dos encarnados e em é especial essa influência dessa maneira tão bonita, como foi colocado, quer dizer, que tem um sentido é, da misericórdia divina mesmo, uhum. ela vai se processar dentro dos limites, mas sempre é, esse caráter indutor ele é muito fundamental, porque nos mostra que talvez sem esse espírito protetor, talvez nós já não estivéssemos de pé.
0: Hum. Então a gente também pode interferir na influência que ele faz para conosco.
2: Ah, sem dúvida. Vivemos imersos num sistema de interdependência e repercussão, Emmanuel, pensamento e vida, uhum. que é exatamente ou quase exatamente igual ao princípio da interconectividade da física quântica ou da sincronicidade de Carl Jung, Ou seja, vivemos no universo influenciando e sendo influenciados. O tempo, todo. o tempo todo. O que fizermos tem uma repercussão objetiva no meio e em relação às pessoas, da mesma forma que delas recebemos essas influências. Uhum. Então, administrar pensamentos, sentimentos e impulsos é que está o ponto nodal da questão. É um desafio, não é? Não é um desafio muito grande. Pois é,
0: e como é que será que fica o espírito protetor, o anjo da guarda, quando de repente a gente não aceita uma, uma influência dele?
1: Eu penso que do ponto de vista do espírito que está nessa condição, o sentimento deve ser de tristeza, mas não por ele. Por nós, porque ele está ali desempenhando a missão dele da melhor maneira que pode e deve ser muito doloroso ver quando aqueles seus tutelados ou aquele seu tutelado em especial, quando falamos né desse espírito protetor, é, não consegue encampar as melhores escolhas. Então talvez o ponto de vista mais interessante de a gente refletir é como nós devemos nos comportar para que... É, da maneira mais aguda possível, sejamos capazes de captar essa boa influência e, sem dúvida, a prece, a gratidão, uma busca é, de conexão com o divino pode nos ajudar muito.
0: Cada um de nós aqui, vivos do lado de cá, digamos assim, né, encarnados, é, cada um de nós
2: tem um espírito protetor? Temos sempre. Sempre temos porque a vida que vivemos na Terra ainda é prenhe de situações que oscilam uhum. num sistema dual entre a luz e a sombra, o bem e o mal. Então, é a expressão mesmo da misericórdia divina termos um suporte. E esse suporte é exatamente aquela, aquele espírito capacitado para nos proporcionar essa estabilidade mínima, sem interferir, como já acentuado pelo Dennis, né? Uhum a nossa responsabilidade com o que fazemos. Pois é, a
0: responsabilidade acaba sendo de cada um de nós.
1: Sem dúvida. E é engraçado porque a nossa, o nosso mundo ele é uma cópia imperfeita em muitas questões do, do mundo espiritual. Nós mesmos utilizamos mecanismos semelhantes para ajuda mútua. E nós sabemos que não importa qual seja a ajuda, pode ser a melhor que for, se aquele que está sendo ajudado não agir com a sua responsabilidade, a sua capacidade de aproveitar, ele não vai é, lograr êxito naquela tarefa. Vamos pensar na gente ali na escola, estudando. Tem o um professor, tem é, mil mecanismos, mas a responsabilidade está nas nossas mãos.
0: O Denise e Edmar, vocês estão falando sobre né, o, o papel, a função, até justifica-se a existência do, do anjo da guarda, do espírito protetor, é, compreendendo que cada um de nós tem o seu espírito protetor, mas a gente pode entender do lado oposto também, cada um de nós tem o seu espírito, digamos, que não é lá bem protetor, ou seja, o espírito obsessor, alguma coisa assim?
2: Naturalmente, num sistema em que somos súcubos ou íncubos, né? Influenciamos <risos> ou somos influenciados. Como vivemos imersos também numa, numa realidade que não se esgota no, no material, existe uma vida espiritual, uhum. como Paulo diz em Hebreus 12.1, né? Nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. Uhum. Esta nuvem, naturalmente, tem sábios e ignorantes. Uhum. E é exatamente saber viver nesse meio que é a nossa prova mais agudizada. Né? Ok. Muito obrigado pela participação até o momento.
0: Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos conversando sobre anjos da guarda aqui no Entre Dois Mundos. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito de anjos da guarda. Aqui, Denis e, e o Edmar, nós estamos conversando a respeito das influências que a gente sofre o tempo todo, né? Vivemos aí nesse regime de interdependência, enfim, acompanhados por uma nuvem de testemunhas. É, nós estamos, então, influenciando e sendo influenciados o tempo todo. É essa a ideia?
1: O tempo todo. É, isso é intrínseco à nossa vida aqui na Terra, por mais que nós não tenhamos ainda... É, maneiras tão objetivas para estabelecer essa percepção, está registrado na história da humanidade. A comunicação de seres que não têm a mesma existência corpórea que nós e que influenciaram tudo que nós temos.
0: Uhum. E a gente acaba, aí, Edmar, acatando mais uma influência boa, positiva, ou uma influência ruim, negativa?
2: Depende sempre de nós. No... Depende de nós. É, é nesse sentido, exatamente. É, a questão é se nós temos uma vontade tão segura para administrar emoções e disciplinar pensamentos, né? Essa é a estrutura fundamental do espírito. O dia que a ciência admitir a interferência ou a possibilidade da influência dessa mônada, desses, dessas entidades na vida objetiva, grande parte dos problemas humanos estarão resolvidos. Vai se alargar a visão, não é? É, e há um problema muito grave aí, porque o fenômeno mediúnico do qual estamos falando tangenciando né que é a influência do espírito sobre a pessoa ele é crônico ou seja é atemporal uhum. ele tá num outro nível né a, a, a mitologia grega já compreendia isso né Nós vivemos na esfera Cronos uhum. do cronológico Tempo, né? mas há uma esfera Kaóz da eternidade uhum. este efeito né esta influência nessas duas dimensões é que nos traz essa dificuldade toda primeiro de detectarmos né? de aceitarmos que ela existe, né? Uhum. Que hoje estamos presos ainda à vida material uhum. e a partir daí temos condição de administrar essa é. influência.
0: Nós vivemos assim numa verdadeira, é, talvez até tema até tempestade, né? De, de pensamentos, de emoções é uma coisa intensa dentro de nós, não é? Como é que a gente vai saber se são coisas boas ou ruins? Até que ponto a gente está sendo bem ou mal influenciado?
1: Eu penso que nós temos como primeira orientação as nossas próprias sensações. Todos nós já vivemos situações em que entramos em determinados locais e não nos sentimos bem por determinadas práticas, condutas, coisas que estão acontecendo ali. E da mesma maneira, locais, talvez um templo religioso ou a casa de alguém, em que a gente se sente bem. Da mesma maneira que os ambientes físicos trazem essas impressões para nós o nosso ambiente íntimo também. Uhum. Então, a tempestade, ela é da vida, mas a proteção, ela está em grande medida conosco. Eu não estou aqui querendo dizer que seja fácil. É uma tarefa muito árdua. Tanto é que, talvez, ela seja a solução para todos os nossos problemas. Uhum. Mas quando nós conseguimos, seja por que mecanismo for, exercitar essa capacidade de é, buscarmos no nosso íntimo esse apaziguamento, essa tranquilidade, essa confiança, isso vai estreitar esse laço, essa sintonia com o divino, com esse protetor, e a tendência é que nos ajude demais a enfrentar essas adversidades.
0: Como de fazer exatamente isso, Edmar? Contar com a vontade e o pensamento no sentido de receber as boas influências?
2: É O exercício é diário, né? A regra áurea já nos dá o norte. Fazermos aos outros o que gostaríamos que nos fizesse, e não fazer aquilo que nos seria doloroso. Mas... Hoje, nós já nem precisamos tanto da, da religião, especialmente da doutrina espírita, porque há pesquisas científicas nesse sentido. Jorge Eugênio Violent, em Harvard, já estabeleceu um critério de seleção para que o sistema imunológico seja, tenha um poder de defesa ou que ele se veja derruído. Selecionar emoções, ou seja, não deixar que pensamentos e sentimentos negativos se enraizem nessa atmosfera interna, como se referiu o Denis, uhum. e nos comprometam o próprio equilíbrio fisiológico, psicológico e espiritual. Uhum. Vale dizer, a seleção de sentimentos que nos engrandeçam, que nos eh, levem, que nos harmonizem com as leis naturais, com as leis morais da vida, certamente é um caminho seguro para essa seleção.
0: Uma Verdade. dúvida que a gente tem, por que que, diante dessa possibilidade da de gente mesmo selecionar os pensamentos, fazer as melhores escolhas, enfim, e estarmos protegidos por um anjo da guarda, a gente ainda sofrer a influência
1: obsessiva? É, nós precisamos estar no mundo é, como é, elementos desse nosso aprendizado. Acho que não há nada nos, nos ensinamentos de Jesus que nos faça poder inferir que essa vida vai ser uma vida repleta de facilidades. Uhum. Pelo contrário, à medida que nós nos desenvolvemos, nós, na verdade, temos que ampliar a nossa capacidade de lidar com as adversidades do mundo uhum. e é, sab saber encarar a vida assim e, e essas dificuldades como um elemento do nosso progresso. Mas é claro que quando o espírito realmente conseguir... É, alçar o seu progresso individual a outras esferas, talvez algo muito distante ainda de nós, uhum. isso pode passar a ser de certa maneira irrelevante. Uhum. Mas não é, é despiciendo aqui relembrar que o próprio Cristo foi tentado. O próprio Cristo teve que entrar em contato com a influência isso. espiritual negativa, por exemplo, e se reafirmou mostrando a verdade Até do ensinamento. Até para exemplo, né? É verdade. É. Fundamental.
0: É. O Edmar, e a questão dos pressentimentos? A gente pode dizer que ele seria uma espécie de aviso, assim, do Espírito
2: Protetor? É, o Livro dos Espíritos afirma que sim, né? Além dos registros, dos clichês que trazemos de outras vidas, há estações em nossa vida atual que são muitíssimo importantes, né? Que hum. marcam a trajetória. E nesse momento, esses registros emergem né, do nosso espírito reencarnado e recebem certamente o reforço desse espírito tutelar que nos dá a energia suficiente para fazermos a escolha certa. Uhum. Ele fará isso até o limite de não interferir na escolha, o que é uma situação complexa, como já dissemos. Mas ele fará tudo o que tiver ao alcance dele, para que tenhamos sucesso, tenhamos e, isso.
0: E nesse caso, quem é responsável pelas ações? O espírito protetor ou o indivíduo que está aí sendo protegido?
1: É, nesse mecanismo em que é, tudo se influencia, é claro que a escolha, ao final, pertence a cada um. Cada um vai fazer as suas próprias escolhas, né? Então... Eu gosto de brincar que quando a gente é, faz a coisa certa, a gente tem que acreditar a esse espírito que cuida de nós. Quando a gente faz a coisa errada, provavelmente prevaleceu aquela nossa tendência, menos avisada, digamos assim. Eu é.
2: concordo inteiramente é. com essa posição. É? Exatamente porque a gente tem esse upgrade, né? É. E já trazemos um acervo complicado aí do é. passado. Então.
0: Às vezes não resiste a uma tentação Exatamente. ou uma influência negativa, né? A carne é fraca, né?
2: Como é. disse Jesus, né? Avisou três vezes é. e por três vezes vezes, Pedro, Tiago e João dormiram. Oh, né? é. Mas a responsabilidade é do espírito, né? É, exatamente. É isso aí. A responsabilidade é. de quem fez a escolha, como já
0: dito. A gente já está muito próximo aqui do outro intervalo, mas ainda uma pergunta. Como fazer para os espíritos protetores estarem mais perto de nós?
2: É procurar o caminho do bem, né? Da harmonia. Mas não só por atitudes, mas pensamentos, sentimentos, palavras, atos, o tempo todo isso é possível, uhum. embora nos pareça muito difícil, é né, Dênis? É um esforço contínuo, né, Dênis?
1: É isso mesmo.
0: E depende de nós
1: essencialmente, e como nós vimos, com toda a ajuda que nós recebemos.
0: Que maravilha. Estamos conversando com o Denis Soares, aqui também com o Edmar Jorge, sobre esse tema, Anjos da Guarda. A gente vai para um breve intervalo e já vamos responder as suas perguntas no próximo bloco. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito de Anjos da Guarda, a proteção que eles nos fazem é, vale a pena lembrar aqui que nós é, podemos acessar esse programa pelo canal Gotas de Luz. E também sempre aos sábados, às 13 horas, podemos assistir na, no canal da FEB TV. O programa sempre vai ao ar lá e depois fica disponível também no Gotas de Luz. Fora o live, o ao vivo que a gente faz também, que fica aí pelo YouTube, pelo Facebook e pelo canal da FEB TV. Aqui vamos conversar, Denis, as perguntas dos nossos telespectadores. Lucas, pelo Facebook da TV sou eu quem escolhe o meu anjo da guarda?
1: Bom, eu é, quero crer que em algum momento isso vai poder ser amplamente possível, mas acredito que a maioria de nós, na verdade, não podemos escolher os nossos tutores, mas o curso das afinidades naturais aqueles espíritos que nos são familiares, que nos antecederam, uhum. que já estão à nossa frente é que deve Sim. ser mais determinante nisso.
0: Eu estava tava assim pensando, né, é,
2: é provavelmente que eles que nos escolham, né? Pois é. É, no livro dos espíritos tem uma palavra que dá um caminho, né? Eu concordo inteiramente com Deus, vai chegar um momento que nós vamos poder interferir nessa escolha, uhum. mas por enquanto diz lá o livro dos Espíritos, é o direito do Espírito tutelar, uhum. então nos parece caber só o dever de aceitar <risos> é, graças a Deus, né é, é, que coisa é.
0: boa, ter um Espírito que nos acompanha é uma beleza, não um consolo é, Rowena Marins de Vitória no Espírito Santo, de Mar as pessoas que fazem o mal não têm Espíritos protetores?
2: Certamente tem, todos temos e sempre os teremos, né, mais ou menos próximos, dependendo das escolhas que fazemos, uhum. nós sempre os teremos perto e inclusive para evitar a má influência, se agirmos de acordo com as leis de amor. Né? Uhum.
0: Quando a gente age com o caminho do mal, então
2: não é porque nós não temos um espírito protetor. Exatamente, é porque nós nos afastamos dele.
0: Uhum.
2: Aliás, Jesus está sempre conosco. É. Nós é que nem sempre estamos
0: com ele. É verdade.
1: Isso é Eu
0: estou criando o hábito nas preces, né? sempre que a gente encerra, pedir para que Jesus esteja conosco, assim também como estaremos com ele. Né? É uma responsabilidade é é. nossa. É Vamos ver aqui a pergunta é, da Maria Clara de Franca. Os anjos da guarda podem afastar os meus obsessores?
1: Olha, é, a pergunta é interessante porque qual que é a nossa tendência? Como a maioria de nós não temos faculdades mediúnicas para ver como as coisas funcionam do lado de lá, hum. a gente às vezes é, vai projetar a maneira como vemos aqui no mundo e pode ficar parecendo uma, um filme de super-herói, né? um super-herói e, e o vilão. Uhum. E, na verdade, não é assim que funciona. Não é que ele tenha poderes extrasensoriais para afastar ou determinar de uma maneira ou outra. Mas, no final das contas, a combinação entre aquilo que ele está ali fazendo por nós, de maneira é, muito zelosa, e o que nós entregamos é que pode resultar num afastamento natural. Uhum. Não como uma coisa é, sai para lá, algo expulsivo, algo com essa dinâmica. Mas... Então, eu, é, é difícil responder, porque a, pode haver uma interpretação, não precisa. Uhum. Mas eu gostaria de dizer assim, é possível, sem dúvida, talvez a própria presença do nosso mentor já funcione de maneira profilática para esse afastamento. Uhum. Mas que nós não vejamos isso como um pois fruto é de uma mágica. Uhum. Né? É um processo que envolve tudo isso que nós temos falado aqui, uhum. que pode resultar no afastamento dessas entidades menos avisadas, menos felizes, mas até do nosso... Mentor também, como já foi dito, pode ser que nós nos afastemos dele.
0: E também a gente nunca
2: pode deixar de fazer a parte que nos cabe, não é? Sim, pois é, o, o processo é bilateral. Se é. nós não, não fizermos a nossa parte, certamente ele não terá condições de fazer por nós. É, esse, é. Esse é o ponto.
0: exatamente. Elinda Medeiros, é, do Rio de Janeiro, pergunta assim, Edmar, o meu anjo da guarda pode deixar de ser meu protetor e encarnar como alguém da minha família?
2: Em regra... Parece que isso é uma possibilidade muito excepcional, porque ele nos acompanha do berço ao túmulo. Uhum. Mas o livro dos Espíritos mesmo deixa assinalado que em alguns casos, para outras missões, uhum. o Espírito tutelar pode se afastar e deixar um outro no lugar dele da, nas mesmas condições. Quer dizer, numa situação dessa, seria possível, nós estamos uhum. falando de possibilidade, mas a regra parece ser, é, parece e está expressamente dito no Livro dos Espíritos, é acompanharmos do berço ao túmulo. Logo só depois, então, é que ele poderia integrar a mesma família, se fosse o caso. João
0: Gabriel de Unaí, Minas Gerais. Existe o anjo da guarda e o anjo mal?
1: É, é nós já até nos referimos aqui a essas entidades uhum. é, que não estão é, de posse daquele... imbuídas daquele sentimento do progresso, da melhoria e do amor. Mas, apesar de que nós podemos ter aquelas entidades com as quais já tenhamos antagonizado de maneira mais aguda, da maneira como nós temos o nosso protetor, certamente não existe esse anjo mau. Seria hum. até uma incongruência, certo. porque o protetor, ele... É, funciona dentro do mecanismo da organização da vida. E esse mecanismo não, não pode se basear em que o mal tem que ser feito. O mal acontece, ele está no mundo. Mas é como se fosse um ônibus que está indo para algum lugar e alguém pega. Não é algo que tem que existir ninguém está fadado ao mal.
0: Uhum. E o fato de você pegar esse ônibus, entre aspas,
2: aí nessa visão figurada que você colocou, é fruto de uma escolha, não é? Exatamente. Foi muito bem colocado pelo Denis, né? Porque é, depende sempre de nós, né? Uhum. A aproximação. E, em verdade, o mal não existe. O que existe é a ignorância do bem, né? Uhum. É a ausência do bem. Nesse sentido, esses espíritos chamados maus podem, inclusive, aprender muito conosco uhum. e tornar-se amigos, inclusive, às vezes, amigos muito fiéis, exatamente por termos despertado nele a possibilidade de um outro caminho, de uma alternativa que eles sequer conheciam pela ignorância.
0: Eles acabam, inclusive, sendo orientados, então. Exatamente. É. E nisso o espírito protetor deve ficar numa felicidade tremenda, né?
1: É verdade. A lembrança do Edmar é muito precisa, porque é, André Luiz já afirmou, por exemplo, que numa outra visão, o mal seria o bem feito de maneira equivocada, porque feito apenas para a própria e pessoa. Próprio... E o excesso de bem que ele tenta fazer a si mesmo é mal para o outro. Uhum. Mas quando ele compreende, e o, o espírito orientador... Por que não? Vai estar confabulando o nosso é, né? com o dessa outra entidade. E há um acerto nesse sentido, é bom para todo mundo, digamos assim.
0: É quando a gente começa a ver um pouquinho a realidade espiritual, vai compreendendo essa influência, né? É. Em Silas, lá no Ação e Reação, mostra né? a ação de praticamente dois obsessores no processo de vingança, que eles acabam se transformando porque reconhecem um outro lado. Eles veem o um lado, é, digamos, anterior, né, das experiências anteriores, das responsabilidades de cada um, e acabam até se convertendo ao bem. De
2: repente, estão até admirando, né? É. O, no caso, o Silas Muda ali. Muda em sem dúvida. Nesse sentido, nós estamos sendo agentes da luz. Uhum. Inclusive, ajudando aqueles que nos perseguem, o que é a possibilidade máxima de fazer o bem, né? Uhum. Compreender os que não nos compreendem fazer o bem àqueles que nos fazem é, mal. É, é.
0: Nós temos aí 30 segundinhos, Denis, para a gente dizer que mensagem você deixaria, você também, é Edmar, sobre essa questão dos anjos protetores na nossa vida.
1: Eu penso que o que a gente deve guardar é uma expressão de confiança na divindade, na maneira como as coisas são, às vezes nós enfrentamos muitos desafios na vida, a vida mostra isso para nós, mas esse é um dos mecanismos que revela a possibilidade de confiarmos sempre.
2: Você concorda? Eu concordo inteiramente. Gostaria só de fazer um pequeno complemento, de ir construindo a convicção de que existe uma outra vida, de que somos espíritos, espíritos para sempre, e vivemos em permanente interconexão uns com os outros.
0: E sempre para o bem, não é? E sempre para o bem. Então. Muito obrigado, Edmar Jorge. Obrigado também, Denis Soares, é. e obrigado também por sua participação. Esteja conosco aí em outro programa Entre Dois Mundos, será sempre uma satisfação. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga a FebTV Brasil no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até a próxima!